0: Écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Georges Malbruno, grand reporter au Figaro et qui revient d'une tournée qui t'a emmené à Doha, en Jordanie et au Liban. Bonjour, Georges. Bonjour, Pascal. Alors, on parle beaucoup d'un risque d'embrasement et notamment à propos du Liban puisqu'il y a eu une frappe israélienne dans un bastion du Hezbollah. Tu en reviens, tu as vu la plupart des acteurs sur place. Quel est ton sentiment par rapport à ce risque d'embrasement, donc l'ouverture d'un second front
1: entre les Hezbollah et Israël par rapport à ce qui se passe Gaza. Euh, ce risque d'embrasement existe, mais j'ai le sentiment qu'il est pour l'heure limité. Euh, il est limité parce que euh, si on remonte un petit peu en arrière, après le 7 octobre, euh, ce que j'ai découvert au Liban en interrogeant des, des responsables du Hezbollah, c'est qu'ils n'ont pas été prévenus de euh, l'attaque du Hamas contre Israël. Ou en tout cas, ils ont été prévenus une demi-heure avant, lors d'un appel téléphonique de Yahya Sinwar, le chef du Hamas dans la bande de Gaza, à Saleh Al-Hahouri, euh, qui devait ensuite alerter Cher Nasrallah, le patron du Hezbollah, qui est l'allié, comme vous le savez, euh, du Hamas au Liban. Ils n'ont pas été prévenus, et, et donc ils en ont conçu une certaine, euh, peut-être pas rancœur, mais un, un certain courroux. Et, et ce qui... Comme me l'a dit un, un, membre du, un membre du Hezbollah, nous avons été surpris et nous avons été surpris d'autant plus que l'Iran elle-même n'avait pas été informé. Et donc c'est ce qui explique que euh, le Hezbollah et l'Iran via ses relais dans la région, on en parlera probablement, mais le Hezbollah au Liban a riposté à Israël, a attaqué Israël. Il y a des affrontements depuis le 7 octobre, depuis le 8 octobre, mais des affrontements qui sont limités le long de la frontière, de part et d'autre de la frontière entre le Liban et Israël. Cher Hassan Nasrallah, dans son dernier discours la semaine dernière, a parlé d'une euh, posture calculée de la part euh, du, du Hezbollah. Euh, le Hezbollah constate, à une, 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 une position qui est assez claire, c'est un, solidarité avec le Hamas, deux, priorité, c'est protéger le Liban, donc éviter une guerre généralisée. Pourquoi éviter une guerre généralisée Parce que, comme l'Iran, le Hezbollah n'y a pas intérêt. L'Iran l'a dit rapidement d'ailleurs à certains émissaires du Hamas, qui n'étaient pas contents justement euh, d'une euh, aide jugées insuffisantes de leur part euh, à, à l'égard du, du, du Hamas, ils n'y ont pas intérêt parce que le Hezbollah en particulier n'a pas intérêt à, à dilapider les cartes qui sont les siennes, à la fois sa capacité de dissuasion et d'autre part, j'en reviens à ce que je vous disais sur l'effet de surprise. En fait, le Hezbollah est, a eu le sentiment que le Hamas lui volait la vedette en termes opératoires, parce que le Hezbollah, ils le confiaient à, à leurs homologues à, à des proches depuis 5-6 ans, le, le Hezbollah avait dans ses plans une attaque justement terrestre, l'invasion de la Galilée par la force Radouane, qui est l'unité d'élite du, du Hezbollah. Et donc le Hamas, le 7 octobre, en attaquant par air euh, par mer et par terre, en quelque sorte, a dilapidé ces cartes que le Hezbollah devait utiliser ultérieurement ou pouvait utiliser ultérieurement contre Israël. Donc c'est la raison pour laquelle, eh bien, entre les deux, sans oublier le fait quand même que le Hezbollah est un mouvement chiite, que le Hamas est un mouvement sunnite, les Hauts-Frères musulmans, que les deux se sont fait la guerre en Syrie à partir de 2012, donc il y a une convergence de de vues. Il y a un ennemi commun qui est Israël, mais il, il, comme l'a dit Sher Nasrallah la semaine dernière, il n'y a pas euh, le, le Hamas ne demande pas au Hezbollah l'autorisation, le Hezbollah euh, n'appuie pas sur un bouton euh, pour dire au Hamas d'agir. Donc euh, le Hezbollah ne veut pas être attiré dans une guerre euh, contre contre Israël pour ne pas justement dilapider cette capacité de dissuasion. Il y avait, je pense, deux lignes rouges qui sont encore valables à la fois pour le Hezbollah et pour l'Iran avant de passer dans, dans un schéma, comme tu l'as décrit, de guerre totale, c'était, un, l'élimination totale de son allié le Hamas, or, on n'y est pas, et deux, une réoccupation de la bande de Gaza, et donc là, on n'y est pas. Donc, jusqu'à ce que ces deux objectifs, ces lignes rouges, soient francis, je pense qu'il n'y aura pas, il aura pas de, de véritable embrasement, en tout cas entre Israël et le Hezbollah, euh, chacun. Le Hezbollah, j'ai eu le sentiment, en les interrogeant, que... Euh, ils étaient dans une posture attentiste euh, dans la mesure où euh, la guerre qu'Israël a infligée au Hamas aujourd'hui, Israël n'est pas arrivé à son but d'éradiquer euh, le Hamas dans la bande de Gaza. Et par conséquent, euh, le Hezbollah a intérêt à, à ce que cette cette guerre finalement dure, qu'Israël s'épuise, euh, qu'Israël euh, euh, finalement n'arrive pas à ses fins, plutôt que de passer lui-même le Hezbollah à l'attaque. Euh, alors que la riposte israélienne serait très très forte, hein, parce que c'est vrai que quand même en l'espace de deux mois euh, il y a eu quand même plus de 150 victimes côté du Hezbollah, les Israéliens utilisent des armes à dessein qui sont des armes beaucoup plus sophistiquées que celles de 2006, donc c'est un message qui est lancé au Hezbollah pour dire, attention si vous voulez une guerre, elle sera destructrice pour vous, or le Hezbollah n'a pas intérêt à détruire sa capacité de dissuasion qu'il a patiemment accumulée depuis 2006. Mais
0: est-ce qu'il est possible de ne pas réagir après le fait que le numéro deux du Hamas a été tué. À Beyrouth, c'était dans euh, vraiment un bastion, bastion. du Hezbollah. Alors, que, quelle est la, la possibilité de Parce que si le Hezbollah ne répond pas du tout, il va perdre sa crédibilité. Donc, la marge de manœuvre est relativement étroite entre ne rien faire
1: et se lancer dans un affrontement généralisé. Le Hezbollah, comme l'a dit Hassan Nasrallah, a réagi le lendemain en, en visant une base militaire sur le euh, à la frontière à la frontière nord, hein, euh, qui n'a pas fait de victimes, qui n'a pas fait de victimes. Donc, ça veut dire on cible une position militaire importante, donc on, on monte, on gamme dans, euh, dans, dans les cibles, mais la riposte du Hezbollah reste limitée à cette frontière nord et le Hezbollah ne va pas frapper en profondeur et il pourrait frapper beaucoup plus et beaucoup plus lourdement. Donc on est toujours dans, cette, dans, cette, dans ces règles un peu euh, tacites, dans ces règles d'engagement tacites entre Israël et le Hezbollah, la, la, la crainte, effectivement, c'est que Benjamin Netanyahou, dans une espèce de volonté de faire diversion, euh, pour faire oublier qu'il est, qu est en difficulté dans la bande de Gaza, pour essayer de créer, justement, d'élargir les fronts est au nord. C'est
0: certain, en Israël, il faut profiter de ce moment pour mettre fin au Hezbollah, comme on met fin
1: au Hamas. Donc il y a des voix en Israël qui, eux, sont favorables à une intervention. Alors, il y a des voix, mais il y a surtout en Israël une volonté qui a été euh, relayée euh, par les États-Unis et par la France auprès du Liban de changer les règles du jeu au sud-Liban. Vous savez que euh, depuis la guerre de 2006, euh, théoriquement, le Hezbollah ne doit plus avoir de position militaire de la frontière jusqu'au Litani sur une quarantaine de kilomètres. Et donc, Israël l'a dit, répété on veut qu'à l'issue de la guerre à Gaza, eh bien, il n'y ait plus de présence du Hezbollah euh, au-delà de ces 40 km. Donc euh, donc voilà, est-ce que est-ce que ça ira euh, cette volonté israélienne jusqu'à justement euh, une 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 guerre d'Israël contre le Hezbollah au Liban, je ne pense pas, mais en, en tout cas, il y a une 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 volonté israélienne de entre guillemets profiter de la guerre à Gaza pour changer les règles du jeu. Au nord et pour éviter justement qu'il puisse y avoir tôt ou tard ce qui s'est passé avec le Hamas au sud, c'est-à-dire une invasion terrestre, etc. Mais euh, donc, mais le Hezbollah ne ne ne, ne va pas évidemment euh, dire non à ces à ces demandes. Je suis pas sûr que ces demandes, les Américains euh, soient complètement convaincus euh, par les arguments israéliens. Et euh, voilà, encore une fois, euh, au jour d'aujourd'hui on est et il faut écouter Hassan Nasrallah quand il parle dans cette posture calculée hein, euh, la frappe contre Salé al Rourie était euh, attendue euh, parce que euh, euh, parce que Israël a besoin d'un trophée à présenter euh, à, à son à son opinion publique à défaut d'avoir Yahya noir et Mohamed Dave, qui sont les deux architectes de l'attaque du 7 octobre qui sont bien cachés dans leur tunnel dans la bande de Gaza et eh bien ils ont offert au public israélien la tête de Saleh Al-Hahouri, qui était au Liban, donc un pays à la souveraineté limitée, dans une frappe qui est finalement sans risque, alors que si euh, Israël s'avisait à aller éliminer les chefs du Hamas au Qatar ou d'autres en Turquie, les conséquences seraient beaucoup plus grandes. Donc, euh, et voilà le, le salaire à la rouri était c'était une cible qui était finalement assez euh, attendue dans la dans dans la liste des cibles qu'Israël pouvait viser et le Hezbollah euh, euh, a bien dit qu'il qu y, qu y aurait une réponse la première réponse a été cette frappe sur les euh, sur la base militaire israélienne dans le nord mais la balle est maintenant dans le camp je dirais israélien et
0: l'Iran euh, l'Iran donc euh, le, le régime est à la fois fragilisé sur le plan interne mais toujours là. Lui aussi, semble ne pas vouloir rentrer dans le conflit. Il y a la présence américaine,
1: il y a aussi l'Iran perdrait gros à rentrer dans le conflit. Tout à fait. L'Iran, comme je vous l'ai dit, a, a manifesté rapidement, y compris au, au, à, à Ismaël Aniyé, qui est allé voir le guide suprême de la République islamique, je crois, à la deuxième semaine de la guerre, pour lui dire ça n'est pas dans notre intérêt, ni de l'Iran ni du Hezbollah, d'avoir une guerre totale euh, contre contre Israël, parce que, comme vous l'avez dit, l'Iran fait face à des problèmes intérieurs qui ont été réglés au, au prix d'une répression euh, très très forte, mais fait surtout face à des problèmes économiques et sociaux très importants, et, euh, et donc ils n'ont pas intérêt à, euh, à, à participer à cette guerre. Et surtout, j'en reviens à ce que je vous disais sur le Hezbollah, ce que, que, que m'a dit un proche du Hezbollah, mais pro-Iranien, donc à Beyrouth, il m'a dit, mais l'Iran est le pays qui est à la tête de cet axe de, ré, de la résistance, comme il l'appelle, euh, la résistance à Israël et aux États-Unis, qui, qui comporte le Hezbollah, les milices chiites euh, pro-Iraniennes en Irak, les rebelles aussi au Yémen, en Syrie également, quelques, quelques, quelques mouvements. Mais l'Iran, si un jour, il doit y avoir une attaque, contre Israël, c'est l'Iran qui doit en décider à la fois du timing, du mode opératoire, etc. Donc l'Iran aussi a été, surpris, a été surpris de ne pas avoir été informé par son allié le Hamas du déclenchement de l'attaque du 7 octobre. Donc, l'Iran n'est pas aujourd'hui n'est pas dans une posture de, de n'a pas une volonté de d'une de, guerre totale contre Israël. En revanche, alors l'Iran met euh, fait intervenir ses alliés. Effectivement, on le voit, notamment les rebelles aussi euh, qui s'en prennent aux navires commerciaux.
0: Ils font peser une vraie menace. Ils
1: peuvent. Ils ont essayé de frapper Israël. Les... Ces oui, vices. ils font pas peser le, le, leur, leur menace militaire est, est, est assez faible hein, euh, parce qu'il y a un déploiement israélien de contre-mesures et, et occidentaux. Mais en tout cas, ils pèsent sur les sur, sur l'économie puisque les, les grandes compagnies maritimes doivent passer maintenant par euh, par l'Afrique du, du Sud. Donc ils pèsent. Euh, les aussi, là aussi. Je dirais, les aussi, alors, eux, pour, pour le coup, ne sont pas sur un, une télécommande iranienne, contrairement à ce qu'on dit. Ils ont une marge de manœuvre, ils ont, ils sont aidés militairement, ils sont aidés logistiquement et en termes d'instructeurs par le Hezbollah, mais, euh, ils ont un degré d'autonomie, au jour d'aujourd'hui, on voit que ce degré d'autonomie, les, ils, l'utilisent, mais il y a une tension forte parce que, parce que ça crée, ça crée une, des tensions sur, sur, sur les marchés, sur les marchés mondiaux, et, et donc, les Américains pourraient être tentés, ils le disent, ils menacent d'intervenir, il faudra les taper seuls, seul contre les rebelles aussi, donc ce, qui, ce qui poserait un problème. Mais pour venir à l'Iran, pour l'instant, l'Iran, justement, est dans une posture aussi de, un peu de, 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 de laisser Israël euh, prolonger cette guerre d'usure qui l'affaiblit. Alors qu'en est-il des autres, des pays arabes euh,
0: On entend souvent que, en fait, beaucoup de pays arabes ne le disent pas, mais en réalité, ils sont contents qu'on se débarrasse du Hamas, qu'Israël fasse le, le sale boulot pour eux, et euh, on met aussi en avant que, bah, il n'y a pas eu de rupture euh, des relations diplomatiques des pays qui avaient ouvert une ambassade, établie des relations diplomatiques avec Israël, que finalement, pas de manifestation euh, très, euh, de forte mobilisation, et que finalement, les pays arabes euh, restent un peu à l'écart et euh, ne sont pas horrifiés par ce qui se passe à Gaza
1: Je pense qu'il faut faire une, une distinction entre les, les dirigeants arabes et, 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 les, et les opinions arabes. Les pays les plus inquiets de ce qui se passe euh, à Gaza sont l'Égypte et la Jordanie, parce qu'ils sont les premiers concernés par, par cette volonté exprimée par certains ministres israéliens, de transférer les Palestiniens de la bande de Gaza en Égypte, dans le Sinaï, et de Cisjordanie en Jordanie. Et donc, dans ces deux pays-là, et en particulier en Jordanie, hein, qui pourtant euh, un pays qui a fait la paix avec, avec Israël, qui a des liens encore sécuritaires forts avec, avec le Mossad, avec l'État hébreu, euh, les, les positions politiques du roi de Jordanie sont extrêmement dures, Contre, contre Benjamin Netanyahou, parce qu'il y a la, la crainte, il y a à la fois la, la, la crainte d'un transfert, et puis il y, a, il y a aussi le fait que les opinions arabes regardent les chaînes de télévision arabes, en particulier Al Jazeera, et sont horrifiées par ce qui se passe depuis quand même plus de deux mois maintenant dans la bande de Gaza, avec une, une, donc plus de 22 000 morts, en, en majorité des civils, et donc l'opinion arabe, elle est, elle, est, elle, est, elle est révulsée, et donc... Les dirigeants arabes doivent en tenir compte parce que effectivement, si eux n'ont pas adopté, effectivement n'ont pas rompu des liens diplomatiques, aussi bien la Jordanie euh, que, euh, que, que l'Égypte, quand même, euh, ils sont dans une position difficile. Même dans le Golfe, euh, des pays comme le, les Émirats arabes unis qui euh, euh, qui ont euh, euh, normalisé leurs relations avec Israël et même s'ils ont une toute petite opinion publique puisqu'ils sont un million d'habitants, il y a quand même une, une, une il y a quand même une une, un sentiment euh, qu'Israël fait ce qu'il veut à Gaza, que le, les États-Unis ne l'empêchent pas euh, de, de, de bombarder et de détruire euh, non seulement les infrastructures, les habitations, mais aussi de, de faire beaucoup de victimes civiles. Donc il y a, y a un vent de colère assez sourde. Et moi, ce qui m'a frappé dans, dans le voyage que vous évoquiez, c'est quand on voit par exemple au Liban, des responsables chrétiens libanais qui, qui n'étaient pas du tout anti-israéliens il y a 25-30 ans pendant la guerre, qui aujourd'hui soutiennent la cause palestinienne. Donc ça veut dire quelque chose. En Jordanie aussi, quand on voit des responsables jordaniens chrétiens, par exemple, ou jordaniens de souche, c'est-à-dire qui ont eu maille à partir en 70 avec les Palestiniens, qui, qui vous disent... Nous n'aimons pas, des, des, euh, pas forcément les Palestiniens, encore moins les islamistes, mais nous aimons la cause palestinienne parce que c'est une cause juste. Et donc, euh, un conseiller du roi me, me, me disait, nous avons compris comment Israël nous traitait. Et, et il, me, il me disait, la question qu'on se pose maintenant, ce n'est pas non plus simplement question du, du règlement du conflit israélo-palestinien, c'est une question de coexistence entre Israël et les pays arabes. Et donc, je crois que c'est très important parce que, à travers euh, la manière dont Israël donc, euh, euh, a répondu à l'attaque terroriste du 7 octobre, ou répond depuis deux mois, eh bien, euh, Israël est en train de 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 se créer, euh, comme l'a dit le premier ministre du Qatar, des générations euh, d'ennemis. Et donc ça, c'est pas bon du tout. Euh, et donc, mais ça ne va pas jusqu'à remettre en cause les relations diplomatiques. Non, non, ça ne va pas jusqu'à remettre en cause les relations diplomatiques. Les Émirats arabes unis ne reviendront pas sur le les accords d'Abraham. La Jordanie a a renvoyé l'ambassadeur d'Israël, mais on ne, on, ne, on, ne, on ne rompt pas, pas l'Égypte non plus. Euh, L'Arabie Saoudite, euh, Mohamed bin Salman, l'homme fort, le prince héritier, tout en ayant haussé le ton, ne, ne remet pas en cause une reprise après la guerre de sa normalisation avec, avec Israël. Cela étant, je pense que le coût, le prix à payer pour Israël sera beaucoup plus important puisqu'il ne répétera pas le scénario des accords d'Abraham, dire voilà, on, fait, on normalise... L'Arabie normalise avec Israël sur le dos des Palestiniens. Donc euh, non. Et puis, mais ce qu'il y a pour répondre à votre question aussi et revenir à la bande de Gaza, c'est que les pays arabes aujourd'hui on, on, on sont en train d'adopter une position commune sur justement ce qu'attend la communauté internationale et en particulier les États-Unis pour l'après. Et la position commune, c'est ce qu'a dit, euh, ce qu dit Ayman Safadi, le ministre des Affaires étrangères jordanien, Anthony Blinken, lors de son dernier séjour à Amman, dire « Nous sommes prêts à... » participer à l'après Hamas à Gaza, c'est-à-dire éventuellement la reconstruction pour les pays du Golfe, envoyer les troupes, etc. Mais ça doit se faire dans un cadre d'un État palestinien. Nous ne participerons pas, nous, pays arabes, à la reconstruction de Gaza, à la sécurisation d'Israël dans la bande de Gaza, s'il n'y a pas justement un vrai plan pour remettre sur pied les deux États, Israël aux côtés d'un État palestinien. Et donc ça, c'est ce, ce à quoi on va assister, je pense, au cours des, 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 des prochains mois. Est-ce que les États-Unis vont tordre le bras à l'Égypte et à d'autres pour dire, eh bien, même s'il n'y a pas un, un vrai plan sur la table, parce que ça va être compliqué de mettre un plan sur la table immédiatement après la guerre à Gaza. Oui, il n'y a plus tellement de partisans de la création d'un État palestinien d'Israël.
0: Ils ont, ils étaient déjà peu nombreux avant le 7 octobre. Là, on voit que même l'opposition interne à un État sur le fait qu'il n'y ait pas de création à état palestinien,
1: il y a quand même un consensus. Il y a un consensus, là, Israël est toujours dans, enfin, dans, autant Netanyahu a seulement 15% de, de, euh, de soutien dans les fondages, autant l'opération israélienne à Gaza est soutenue, parce que les Israéliens considèrent qu'il faut éradiquer, éliminer le Hamas, etc. Sur quoi, je pense qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont raison euh, dans l'absolu, mais ils n'y arriveront euh, probablement pas.
0: Et d'ailleurs, euh, l'après-Hamas est-il envisageable cest qu'il y a deux inconnus par rapport à un éventuel plan. Est-ce qu'on peut éradiquer le Hamas euh, première difficulté et deuxième difficulté. Une fois que ça serait éventuellement fait, est-ce que Israël, donc, que faire, que va-t-on faire des 2 200 000 Gazaouis? Euh, le nombre de morts va augmenter, les épidémies, mais euh, l'ONU dit qu'on ne peut plus vivre à Gaza. Et les choses vont encore se
1: dégrader en termes de, juste de conditions de vie au quotidien. Alors, est-ce qu'on peut éradiquer le Hamas? La réponse est non. Même les États-Unis, aujourd'hui, euh, pour la première fois, on fait une évaluation militaire du Hamas il y a une semaine et ils ont déclaré, un, le Hamas gardait des capacités, je les cite, militaires importantes, deux, le Hamas ne serait pas annihilé. Donc le Hamas existera encore, probablement encore un petit peu militairement, mais il sera très affaibli, mais politiquement, en revanche, il, il, va, il va survivre. Et il va d'autant plus survivre, je pense, que euh, sa popularité, euh, et croissante dans les territoires palestiniens et au-delà même dans les opinions publiques arabes pour une raison très simple, c'est qu'ils ont non pas que les Arabes aiment le Hamas du jour au lendemain, mais c'est parce qu'ils ont remis la cause palestinienne sur le devant de la de, de la scène. Donc toute la question et je l'ai vu d'ailleurs dans l'entretien que j'ai eu, long entretien que j'ai eu avec Khaled méchal que je connais depuis long, longtemps et que j'ai j'ai poussé dans ses retranchements. Je lui ai dit mais certes vous résistez assez bien, certes vous êtes populaire, mais vous êtes infréquentable. Donc, comment vous allez régler cette contradiction ?» Et il m'a répondu « J'ai eu l'impression que euh, son but, c'était de chercher comment monétiser politiquement cette résistance pour l'instant qui n'a pas entraîné l'anéantissement la, la, de son, son, son parti. » D'où un discours à la fois très politique en disant « Le message était adressé aux États-Unis de dire les Américains ont fini par reconnaître les talibans, les Américains ont fini par reconnaître Nelson Mandela, ils ont fini par reconnaître Yasser Arafat, on lui a même donné un prix Nobel de la paix, donc tôt ou tard, ils devront reconnaître le Hamas. Donc, on n'y est pas encore, mais pour répondre à votre question, je pense que le Hamas, aujourd'hui, est dans une position, pas confortable, mais euh, d'avoir de, de, maintenu sa capacité militaire à un niveau tel qu'il lui permet de, encore d'envoyer de, de, de temps à haut des missiles sur Israël. Ces euh, combattants peuvent sortir de leur tunnel pour aller attaquer les, les, les blindés israéliens, filmer leurs opérations, donc ils ne sont pas anéantis. Ils sont conscients, je pense, qu'ils ne sont plus politiquement euh, euh, utilisables. Euh, mais qu'ils sont conscients aussi que dans ce, dans, dans ce cadre-là, il faut qu'ils s'ouvrent à d'autres factions palestiniennes. Khaled Meschal m'a dit, notre logique n'est plus, n'est pas une logique de domination, mais de partenariat. D'où des contacts qui sont entrepris avec d'autres factions palestiniennes, en particulier le Fatah, de l'autorité palestinienne, l'autorité palestinienne, pour avoir, justement, une, une scène palestinienne un petit peu unifiée sous le, le couvert de l'OLP qui reprendrait en main un petit peu tout, tout cela. Et donc, après. Et la masse pourrait se dissoudre au sein de l'OLP Alors, le, le Hamas veut rentrer dans l'OLP, ce qui, ce qui était déjà son, son cas de, il y a de, depuis une dizaine d'années, mais c'est Abou Mazen, Mahmoud Abbas qui n'en voulait pas, parce que, sachant, et, et c'est le problème, est encore plus vrai aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le Hamas est en position de dominante, mais le Premier ministre palestinien Mohamed Chetaïe l'a bien dit, il ne pourra pas y avoir une, une, un après-Gaza sans le Hamas, politiquement. Alors, qu'est-ce qui peut se passer Il faudra peut-être changer de nom, ou changer euh, le, que le Hamas change de nom, que euh, on forme un gouvernement de technocrates, etc c'était le plan égyptien et que bah il euh, y aurait pas des gens du Hamas mais des gens qui leur sont proches il faudra trouver ah, une... un peu en fait à Madrid où il n'y avait pas
0: de Palestiniens mais ils étaient euh, cachés derrière les Jordaniens et alors que Israël
1: officiellement n'en voulait pas voilà parce que on, 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 certains commentateurs ont été dans l'illusion que à partir du 7 octobre, Israël allait éradiquer le, le Hamas. Euh, ça n'a jamais été ma, ma position parce que le Hamas est une idéologie. Le Hamas est présent en Cisjordanie. Le Hamas est présent au Liban et présent ailleurs. Et, et, et donc, voilà, on a vécu dans cette illusion qu'on pouvait, bah, du jour au lendemain, faire table rase du Hamas. Non. Donc après, il faudra justement redescendre un petit peu les pieds sur terre et puis voir comment on peut intégrer politiquement euh, des gens qui sont êtres du Hamas, mais représentent un peu cette mouvance qui, aujourd'hui, quand même, il faut le rappeler, les sondages les en Cisjordanie étaient 60 70%, la population de Cisjordanie euh, considère que le Hamas euh, eh bien, a, a remis la cause palestinienne en, en selle. Donc, ils, ils sont incontournables. Est-ce que l'autorité palestinienne continue sa coopération sécuritaire avec Israël Bien sûr. Oui, elle continue. Et donc, c'est ce qui explique qu'elle a 8% dans les sondages. Euh, l'autorité palestinienne est, est moribonde. Euh, et donc, il faut trouver euh, pour l'après, pour l'après euh, Gaza, l'après Hamas à Gaza, il faut trouver une, une formule, mais euh, une, une formule qui, qui associe l'autorité palestinienne, mais revitalisée, certes comme le veulent les Américains, euh, mais la revitalisation ne peut pas passer sans la prise en compte d'une scène politique qui a changé avec euh, le Hamas qui est là, ou des proches, ou, ou d'autres. Et quand on voit que des opposants euh, du Hamas, comme Mohamed Darlan, qui était l'ancien chef des services de renseignement de Yasser Arafat, qui a embastillé en 96 qui a rasé les dirigeants du Hamas, qui les a humiliés, eh bien ces gens-là, aujourd'hui, reprennent contact avec le Hamas, pour une raison très simple, c'est que eh bien euh, il, le Hamas sera incontournable. Et, et si on veut, il faut présenter un front unis face justement aux positions israéliennes ou à la communauté internationale, et c'est probablement ce que les pays arabes, même si, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils n'aiment pas et c'est vrai en leur dirigeant en tout cas le Hamas, politiquement, euh, politiquement, il faudra bien prendre en compte ce qui s'est passé euh, euh, depuis le 7 octobre. Donc euh, voilà, il faudra trouver une, une formule euh, qui puisse associer ces gens-là avec euh, avec une nouvelle autorité. Mais on n'en est pas là encore aujourd'hui. Les Israéliens n'en voudront probablement pas. Les États-Unis euh, aussi. Euh, mais on a l'impression que côté arabe, on ne veut pas participer justement refaire un petit peu ce qui s'est fait avant, c'est-à-dire euh, pendant le processus de paix ou, ou après, Israël détruit, l'Europe reconstruit, le Qatar euh, finance le Ham, non, voilà, il faut trouver une nouvelle formule. Pour l'instant, on n'a pas, le, on n'a pas, le, elle n'a pas été trouvée. Merci euh, Georges Molino pour euh, ces explications
0: extrêmement lucides et pertinentes.